0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Как дела планета? И уже по традиции начнем выпуск с аудиоребуса. Попробуйте угадать, что связывает эти звуки. Первый звук в студию. Звук второй. Третий звук. Так что же их объединяет? Используется вода? Да, есть такое. Но это не то, что я загадала. Посуду я мыла биоразлагаемым моющим средством. Вещи стирала экологичным порошком. То же самое и с принятием душа. Эко-косметика. И все одной марки. Синергетик. Да, так вышло. Когда я встала на путь экологиста, я захотела окружить себя всем натуральным. Продукция Синергетик пользуюсь давно, и мне всегда было интересно узнать от первого лица, как они ее делают. В этом выпуске узнаем все про экосредства. Подкаст «Как дела? Планета» Углеродный след этого подкаста компенсирован фондом. Мы отправились в офис «Синергетик» и поговорили с любовью вдовых, специалистом по международной и экологической сертификации и координатором экологических инициатив компании, а также… Успели взять пару комментариев у коммерческого директора Синергетика Алексея Коновалова. Сразу скажу, что у бренда эко-офис. Небольшой. Там есть open space, где сидит большинство сотрудников. А еще в open space огромные окна с шикарным видом на набережную. Также в офисе есть переговорка и студия, где ребята тестируют продукцию и снимают ролики для соцсетей. В офисе много зелени, все в натуральных природных оценках и мебель тоже из натуральных материалов. Атмосфера в офисе соответствует эко-бренду, и вот как это комментирует Алексей Коновалов. Сознанный
1: образ жизни, когда ты э, задумываешься и пытаешься ну, осознать, что ты делаешь, для чего и какие это несет последствия. В том числе эмоциональные моменты, ну, то есть насколько тебе приятно то, что ты делаешь, и приятна обратная связь да, окружающего мира. И вот даже офис, ну, видите, что он такой, Приятная эмоциональность растительность с хорошими какими-то удобными местами. Это нацелено на то, чтобы быть экологичным своим сотрудникам, да, чтобы люди, которые у нас в команде творят вместе с нами, они получали ну, классные эмоции, им это было приятно.
0: Любовь тоже подтверждает слова Алексея про экологичные отношения в коллективе и рассказывает, как это влияет на работу.
2: Каждый день у тебя есть в голове понимание, что ты работаешь в очень классном, Вместе с осознанными ребятами, и эта осознанность, современность и такая драйвовость, она есть в каждом нашем сотруднике. Каждый, наверное, человек, который попадает сюда к нам в команду, на каждом своем дне рождения говорит, что он просто счастлив находиться в такой команде. Делает гораздо больше, чем он делал раньше и чем он вообще
0: ожидал от себя. Здорово, что у ребят такой коллектив. Сразу захотелось бросить всю свою деятельность и устроиться к ним на работу. Ладно, шучу. Синергетику в этом году 10 лет. На мой вопрос, как все это началось, кому принадлежит идея создания бытовых эко-средств, Любовь рассказала мне, что все пошло из семьи. В семье одного из основателей компании, Алексея Зюзина, родился ребенок. И в этот момент молодых родителей озадачил вопрос, насколько экологично и безопасно все, что окружает ребенка. «Для ребенка ведь хочется все самое лучшее». В поисках Алексей столкнулся с тем, что на рынке все эко-средства импортные и очень-очень дорогие. Так, личная потребность в качественном товаре стала стимулом к созданию марки моющих средств с приставкой «эко». Вот что об этом говорит Любовь.
2: Мы уже говорим немножко иначе. Синергетика – это экологичный российский бренд, производящий продукты для дома и для всей семьи. Но действительно вы правы, раньше это была формулировка касалась бытовой химии. Наши руководители когда-то, это компания Алексеев, их несколько, они в определенный период жизни когда стали отцами, семьянинами. Их стало больше, чем один плюс один в семье. Появились дети, начали задумываться о том, что хочется все-таки своих детей окружать экологичными и безопасными продуктами, погружение в эту тематику очень быстро показало, что такие предложения, они есть на рынке, но ну а сегодня на тот период они достаточно редко встречаемые и достаточно дорогие. И появилась естественная мысль о том, что можно заняться ну, прямым импортозамещением, которое... Если есть навыки и понимание, как это можно собрать и запустить жизнь, она как бы не вызывала вопросов. Компании в этом году 10 лет, но тем не менее только в тринадцатом году, получается, год ушел на раскачку, на создание рецептур, на команду, на вот это вот все организационные моменты. В 2013 году появилась первый продукт, это биоразлагаемое жидкое мыло, то есть у истоков бренда находятся продукты, которые называются жидкое мыло. На сегодняшний день до сих пор он есть на прилавках. Конечно, сменяется аромат, но, тем не менее, начинали когда-то жидкое мыло. Потом уже появлялись средства для мытья посуды, для стирки, и пошло-поехало.
0: Мыло «Луговые травы» – первый продукт с энергетикой из линейки бытовых экосредств. Сейчас бренд разросся, и кажется, он делает все – от стирального порошка до детских подгузников. Спросила у Любови, как к ним приходят идеи, какой товар делать следующим. На
2: Marketplace Азон есть возможность вести эфиры, там мы можем презентовать наши продукты ну, условно, там по линейкам, которые появляются. То гели, то жидкое мыло парфюмированное, то те же скрабы, новые новая стирка, то новые кондиционеры, то есть ротация постоянно происходит продуктов, и там есть возможность общаться с людьми. И когда мы презентовали э, наши экологичные, ну, сложные продукты, одноразовые подгузники, то есть все знают, да, что одноразовые подгузники супер не экологичный продукт, Но даже в таком спорном продукте, от которого не готовы отказаться, там не все, э, не каждая вторая мама, ультраэкологисты, они откажутся, да, возьмут многоразовые, а мамочки обыкновенные, они все равно тем не менее будут свой комфорт обеспечивать таким неэкологичным продуктом. И такой продукт можно сделать чуть-чуть экологичнее, но это экологичность закладывают на период производства. Не только утилизации, да, конец известен данного продукта. Но как это делается с помощью возобновляемой энергии, там, сертификатами органическими, экологическими, и мы, когда презентовали этот продукт на озоне многие спрашивали, а когда будет... И вот эти вот вопросы, а когда будет 1 2 3 4 5 это идея. А когда будут женские прокладки? А когда будут детские салфетки? А когда будет детский крем под подгузник? А когда будет то-то-то-то-то-то-то-то? Все, эти вопросы идут, и эти решения появляются. Редкие бренды чувствуют силу и экспертность, и, там, способность профессиональная, какое-то предложить новое решение классное и быть уверенным, что оно вот зайдет. Да? И вот в нашей команде есть уверенность, что мы вот не пробовали, например, таблетки для посудомойки мойки какой-то период, они думали. Мы не пробовали детскую пасту, мы не пробовали лосьон для расчесывания детских кудряшек, мы не пробовали те же скрабы. А давайте попробуем. И вот с этим посылом «а давайте попробуем», Начинается так, кипеть работа, вот этот вот э, взрыв мыслей, брейнштормы, и вот это вот так вот, все вот так вот появляется, бурлит, как котел постоянно. Поэтому ничего такого сумасшедшего еще не слышали, все, что озвучили, оно почему-то рождалось.
0: Углеродный след этого подкаста компенсирован Руск климат В синергетике работают очень увлеченные люди, нацеленные на результат. Сделать полезный продукт. А из чего они его делают и где? Спросил это у Алексея Коновалова.
1: Производится продукция в Нижегородской области, в России. и В этом и есть смысл им замещения. Мы используем концентраты, завозим немецкие в первую очередь. Есть несколько компонентов других европейских стран. И здесь из концентратов, используя российскую воду, российскую упаковку, российскую этикетку, получаем продукт того же качества, при этом по цене гораздо доступнее. Ну, по сути, импортозамещение почти во всех рынках присутствует, реализовывается. Ну, то есть можно сказать, что это там, российская «Шкода». Теперь
0: понятно, почему цены на продукты «Синергетик» довольно доступны. А то я думал, что где-то есть подвох, а все оказалось проще и прозрачнее. Но лично для меня остается непрозрачным вопрос сырьем. То есть я понимаю, банан разлагается, яблоко разлагается, а что такое биоразлагаемая химия? Отвечает Любовь.
2: У нас часто бывает обсуждение, обучение. И когда я рассказываю что-то про сертификацию, тоже такой базовый вопрос, что такое биоразложение. Почему пишешь про септики какие-то? Почему наш продукт подходит для септики? Они не понимают, что это такое. Объясняем на пальцем то, что условно есть загородные дома, у которых нет канализации. И люди ставят в септические установки. Что в этом септике? В этом септике находится нечто живое такое, что должно переваривать наши продукты жизнедеятельности, там, бытовые сливные воды. Там есть биота, да, и если ее заливать агрессивной химией какой-то, она ее всю эту почку там разрушит и, по сути, выведет из строя это устройство, да. И мы говорим, что наш продукт подходит для септиков, то есть выливая туда пеномоющие средства, это жизнь внутри, она не умрет. Это подтверждается протоколами разными, аэробными, анаэробными протоколами разложения. Этот продукт, попадая в почку, он является для нее пищей и разлагается на условные там, продукты жизнедеятельности уже же самых бактерий. Это газ, углекислая вода и какие-то другие минеральные составляющие. Поверхностно-активные вещества, они могут получаться по-разному, синтетические и несинтетические, то есть на основе растительных масел. И наши компоненты, особенно мы эту коммуникацию начали хорошо поддерживать на продуктах косметических, потому что у потребителя все-таки есть запрос на то, чтобы продукт был натуральным. Это подразумевает то, что сырье для компонентов, оно было натуральным то есть экстракты и, не знаю, загустители и поверхностно-активные вещества в своем самом-самом первом начале это были натуральные продукты. Поэтому мы пишем всегда, допустим, вот у того же самого геля. Процент натуральности 99% и один и некоторые особо волнующиеся, будем так называть их, спрашивают, а что же такое 0,9? Может быть, там есть что-то очень опасное или вредное? Вот, наверное, в этих 0,9 самое злое заключается. Нет, мы тоже вынуждены обсуждать это и раскрывать, что сюда обычно входят, например, гипоаллергенные отдушки, которые должны быть синтетическими, потому что эфирные масла, как известно, это сильный аллерген, и широкому потребителю может не подходить, а мы себя позиционируем как максимально деликатные и подходящие даже для топиков, для чувствительной детской кожи продукты. И еще сюда нужно обязательно пояснять, что сюда в этот 0,9 могут входить минеральные компоненты, которые просто по категории натуральности не относятся к натуральному сырью. Та же самая соль, которая часто выступает загустителем, некоторых продуктов и некоторые порой
0: синтетические
2: продукты, которые тем не менее проходят жесткие отбор теми, теми же сертификатами и допускаются как возможно.
0: Натуральные составы подтверждают и сертификаты, которые есть на каждом товаре. Я попросила Любовь объяснить, что означают эти маркировки.
2: Мы рассказываем, что эти сертификаты значат. Одни из них дерматологические, что, допустим, мы продукты в независимых институтах изучали на отсутствие сенсибилизирующих эффектов другие сертификаты говорят о том, что это экологичный продукт, то есть Люди, которые ищут вот эту маркировку экологичную, опознавательные знаки для себя, они могут ее найти на наших продуктах. Мы понимаем, что наша целевая аудитория ищет эти сертификаты и тоже, вот в частности, я, да, занимаюсь вопросами сертификации. Мы понимаем, что это единственный способ отстроиться от гринвошинга, от необоснованных заявлений на продукцию, что, допустим, да, действительно мы проходим добросовестную сертификацию, готовы за каждый наш продукт сказать какое-то исследование, отчет, международное решение о том, что да, продукт биоразлагаемый, да, он экологичный,
0: да, он гипоаллергенный. Один из основных сертифицирующих органов для экопродукции, натуральной и органической косметики по всей Европе – это ИЧЕА. У продуктов Синергетик есть его сертификат. Но получить маркировку было очень трудно. Алексей поделился, как они проходили сертификацию.
1: Сам процесс ну, дико сложный, да, то есть мы занимались этим несколько лет куча подводных камней, связанных с тем, что, например, они не принимают российские испытания. Да? То есть, если мы здесь можем испытать там, гипоаллергенность, провести патч российские, испытать эффективность, то для них эти бумаги не являются какими-то ценными. И все средства, которые получили сертификаты ЧАЭ, они тестировались и на гипоаллергенность в Италии, да, в итальянской аккредитованной лаборатории, и проводились так называемые перформанс-тесты. То есть, это означает тест, доказывающий эффективность ну, и моющий способность средств. И это было не просто наши брали какой-то продукт и его, значит, тестировали. А это еще в сравнении с экологичными средствами с итальянского рынка, ну, то есть, с конкурентами, да, с Вот, и это очень длинный процесс, потому что, во-первых, это все-таки заграничные контакты, во-вторых, это все-таки итальянцы не самые подвижные четко нации. Да? В-третьих, это некоммерческая организация, то есть это некое сообщество инициативных людей, да, ну, которые делают мир лучше, и поэтому они очень неторопливые, но ну, и коммуникация, конечно, достаточно сложная. Плюс были вопросы доставки самих средств в лаборатории. Да, то есть какие-то партии мы возили в чемоданы как туристы. Да, то есть ну, прям привозили образцы, непосредственно в лаборатории к ним, как частные лица. Они, конечно, очень удивлялись нашей да, настырности. Вот. Плюс, ну, то есть, помимо того, что они испытывали сами средства, у них очень такие подробные калькуляторы вот этих вот всех показателей токсичности там, для окружающей среды и гипоаллергенности, в которые заносятся конкретные стандартные. То есть полностью все составы там, до миллиграмма. Заносится в эти таблицы, рассчитывают, соответственно, все показатели, и только если у тебя состав подходит, ты можешь с этим продуктом получить сертификат. И помимо этого у них выездной производственный аудит ежегодный. То есть они несколько лет уже... вот Единственное, что в этом году нам пришлось его проводить э, дистанционно. Ну, то есть мы включали видеорежимы, э, и видеоконференции. И, соответственно, понимая уже, как бы, что они делают, и ну, не первый раз, проходя этот процесс, мы, соответственно, делали с ним дистанционно. До этого несколько лет они каждый год э, в конце октября приезжают к нам на производство и, во-первых, отслеживают сохранение всех параметров, да, которые изначально заложенных стандартах и проводят выборочный аудит.
0: Выборочный аудит, когда проверочный орган не предупреждает, какой конкретно продукт он будет проверять, и компания остается все время выполнять требования сертификации для всех продуктов без исключения. Но думаю, Синергетик это делает по своей инициативе, а не из-за контроля. Углеродный след этого подкаста компенсирован климат фондом Если вы слушаете эко-подкаст, думаю, у вас тоже не возникает дилеммы, какое моющее средство выбрать – обычное или с приставкой «эко», даже если оно чуть дороже. Но зачастую покупатели выбирают более дешевые привычные средства, далекие от понятия экологичности. Я спросила у Любови, как они объясняют людям, что покупать продукцию с приставкой «эко» – норма.
2: Заинтересовать человека, вообще обратить свое внимание и уйти с продуктной дорожки можно несколькими путями. Либо как бы присоединить его и случится та встреча с человеком, который его зажгет, условно поделится своим тезисом, своим горячим сердцем, скажет, ну как так, смотри, вот, 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 что ты сам живешь в пучине экологического, там, катастрофы. Ну, ты можешь сделать то-то, то-то, это принадлежит к этому. Либо все-таки предложить ему выгодную какую-то покупку как бы это ни звучало меркантильно, но, тем не менее, многие люди у нас не могут подумать о чем-то там более высоком по пирамиде масла, да, когда у него многие другие вещи не закрываются. Условно, если у него не хватает средств для того, чтобы организовать питание своей семьи или там, здоровье, закрывать вот эти пробелы, то он вряд ли будет думать о а, а куплю, когда я, допустим, в два раза более дорогой продукт, он будет экологичным. Я спасу планету, на самом деле, если стоит речь о выживании его самого, то тут уже он не будет об этом предлагаем сопоставимую по прайсу продукцию, и, возможно, все-таки коммуникация на упаковке как-то у него отщелкнет, что этот продукт может быть экологичный, он в один момент может попробовать другой продукт. И тут главное предложить ему, когда он уже взял там, хороший, качественный продукт, чтобы он не уступал по... Критериям, характеристикам тому, что раньше его устраивало, почему не собирался никогда изменять.
0: Также Любовь уточняет, что о хорошем и качественном продукции нужно еще правильно рассказывать. Вот как они это делают.
2: Мы еще ведем Инстаграм, ведем YouTube канал Такое у нас очень лояльное общение с нашим потребителем. Мы отвечаем почти всегда на все комментарии, чтобы вот этот коннект и запрос человека был удовлетворен. И, возможно, мы стали той точкой входа, вопрос экологичности, который он может позволить себе на сегодняшний день.
0: Мне нравится, что в синергетике все понимают, для чего они работают. На мой вопрос, у сотрудников, наверное, дома все от синергетика? Любовь ответила утвердительно и добавила еще одну деталь.
2: Когда мы э, калибруем состав условно того же самого бальзама для волос, наш технолог предоставляет, конечно, нашим сотрудникам на пробу. У нас вот есть все разные, есть кто-то с кудрявыми волосами, есть кто-то с прямыми, есть с крашенными, осветленными, тусклыми, не тусклыми. То есть вот эти вот баночки, они есть вот у каждого из нас дома, вот что на самом деле это вызывает порой усталость от того, что у тебя дома не какие-то красивые банки. Дома все заставлено красными образцами, баночками для анализа. Но это, это такой этап, который не пропустить. А кто должен тестить? Мы сами.
0: Мы сами. Наверное, этот же ответ получили коллеги, когда Алексей Коновалов спросил у них, кто должен покрывать тот углеродный след, который оставляет их производство. «Синергетик» захотел расширить горизонт своих экоинициатив и получить статус углеродно-нейтрального производства. Так родилась акция «Планета дыши», которую «Синергетик» воплощает в жизнь вместе с Русклиматфондом. Про нее расскажет Любовь.
2: Алексей Коновалов был творцом этого э, тезиса, что нам было бы здорово получить статус углеродно-нейтрального производства и посадить деревьев в большем количестве, чем это нужно для этого статуса. А, то есть, условно, если у нас 20 год, да, мы получили определенный расчет а, того, сколько нам нужно посадить деревьев для того, чтобы мы нейтрализовали углеродный след промышленный. И это число было порядка 14 тысяч деревьев или 15 тысяч деревьев. Мы задались целью посадить миллион деревьев, проект назвали «Планета дыши». А, условно, его суть сводится к тому, чтобы нейтрализовать или обнулить, а, скомпенсировать тот углеродный след, который образуется в результате промышленной деятельности производства, но и углеродный след, образующийся в результате использования нашей продукции. То есть мы подумали немножко на шаг вперед. Условно это, конечно, сложно рассчитать. Такие модели полного жизненного цикла продукта, они математически описываются, допустим, в европейских странах, пишутся научные статьи. Эти все этапы описываются словом скоп. 1, скоп, 2, скоп, 3, и вот этот вот по-моему, 4, когда уже продукт попадает в потребитель, очень сложно рассчитать, потому что много неизвестно, какую воду он и будет использовать, горячую-горячую, такую стирку на коротком доме, ну, в общем, вот эти вот составляющие, они трудно Но мы заложили их вот в эту цифру миллион, за прошлый год уже посадили 200 тысяч деревьев. Казалось, что как будто рядовая история – Сейчас уже немножко мы понимаем еще больше, наверное, со временем, спустя время, что амбициозная идея она такая серьезная, серьезный повест. Мы не сами сажаем, конечно, нам помогает замечательная организация Русский Климат Фонд с Марианой. Мы познакомились и очень рады такого сотрудничеству, результату максимально теплая, сотрудничество и результат максимально эмоциональный, э, правильный, такой, здоровый. И уверена, что дальше точно так же.
0: Углеродный след этого подкаста компенсирован фондом. И последний вопрос на сегодня. Что сделать, чтобы люди заботились об экологии, покупали экопродукты и сажали как можно больше деревьев?
2: Сегодня уже достигнут тот критический объем изменений и в обществе, и в окружающей среде, когда самый обыкновенный человек, который думает, что его это не касается, и все вот эти истории с экологическими проблемами обсуждаются только в телевизоре условно в каких-то кабинетах, министерствах и людей в пиджаках. Сегодня каждый обыкновенный человек в маленьком городе, он замечает изменения в обстановке вокруг себя. И эти изменения часто негативные, и сама мысль о том, что что-то происходит, и это происходит уже непосредственно с моей жизнью, она уже начинает конкретно влиять на сознание людей. Потому что тот страх, который есть где-то за горизонтом, кажется, что он тебя никогда не настигнет, а когда это происходит уже прямо сейчас, начинает где-то болеть, гореть, и появляется время на правильные мысли. И мне кажется, Трагически, конечно, то, что сейчас складывается в мире, оно может дать нам позитивную повестку на изменения. Хотя многие ученые говорят, что уже все, все, что мы могли пропустить, мы уже пропустили, и нету речи про то, что мы можем как-то улучшить состояние на планете. Мы, наоборот, можем сейчас очень сильно напрячься и попытаться сохранить тот уровень всего благоприятного, что есть на сегодняшний день на Земле для наших детей, условно, на следующее поколение. Но это будет стоить нам больших трудов. Но хотя бы ради этого, мне кажется, каждый из нас может постараться Условно, маленькими шагами, и это может быть и связано с восстановлением лесов, это может быть связано с использованием экологичных продуктов, это может быть связано с помощью каким-то благотворительным организациям, волонтерству, сортировки мусора объяснению каких-то азов своим детям. Это все те экологические инициативы, которые
0: доступны каждому из нас. После этих слов любови даже не хотелось ничего добавлять. Ее мысль была очень логичным заключением всего нашего разговора. Но я ведущая, и мне нужно поставить точку в этом выпуске. Синергетик на своем примере показывает, как всего лишь одно желание защитить своего близкого человека – привело к большим последствиям – построению целой компании и перевороту в индустрии бытовой химии. Так что не скупитесь на свои желания, не стесняйтесь их, воплощайте их в жизнь. И если у вас есть желание посадить много деревьев, приходите на посадки фонда. а ближайших мы сообщаем в наших соцсетях, ссылки на них оставим в описании. Спасибо, что послушали этот выпуск. Если вам нравится наш подкаст, пожалуйста, ставьте нам лайки и звездочки и пишите комментарии. Этим вы нам очень поможете продвинуть наш подкаст. Спасибо большое. Пока.